0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa,
1: eu sou o Rui de Oi gente, sou o André Ribeiro e estamos diretamente do Papo do Pampa, um podcast para quem é apaixonado por dança. Nos segue nas redes
0: sociais. Isso,
1: e não se inscreve, esquece de não se inscrever, inscrever no
0: YouTube. Isso aí, a, a marcar o sininho né, para receber as notificações, né? então dá uma moral para nós aí. E hoje a gente está recebendo dos nossos estúdios aqui um artista completo caxiense, um artista que saiu de filho de dona da escola até ser jurado do segundo maior carnaval do mundo, o carnaval de São Paulo. Matheus Brusa vai estar tá com a gente Isso aqui, aí. então, vai quer conhecer um pouquinho da história dos bastidores do carnaval, um pouquinho da, da trajetória do Matheus como uh, diretor de desfile da Festa da Uva, né? Floral, fica com a é gente. O dançarino, o cara é o bombril Isso da aí, dança. É, aí, é né? o bombril da dança. Então, fica com a gente e... Até o final tu vai conhecer um pouquinho mais dele.
1: Vamos lá, estão
0: iniciando Vamos mais lá. um Papo do Pampa. Hoje o um entrevistado é Matheus Brusa um ícone da dança contemporânea em Caxias do Sul, representa Caxias do Sul em Eita. vários eventos fora da cidade, fora do país também, viajando por aí. Então, temos a honra de recebê-lo aqui, né, com a gente no Papo do Pampa, hoje, o Matheus Brusa. Boa tarde, Matheus.
2: Boa tarde, a honra é toda minha. E obrigado pelas palavras, aí fiquei honrado.
0: Ah, e, e são todas verdadeiras, pelo menos é o, Opa. É, é o meu pensamento, né? aquilo que eu penso. Né? Ah, Matheus, para a gente começar, então, Matheus, te apresenta Diga. aí para as pessoas quem é o Matheus, um pouquinho, brevemente, assim, no teu início, para as pessoas te conhecerem, que, aqueles que não conhecem,
2: obviamente.
1: O, é, é praticamente um legado de família aí, né, Matheus? É. É, é, é
2: por onde eu ia começar, exatamente. Olá para todo mundo, então, Matheus Brusa, na verdade, Matheus Dalla Rosa Brusa, né? o nome artístico Matheus Brusa, Dalla Rosa por parte de mãe, né? a famosa Margot, aqui do Núcleo Artístico Ballet Margot, que ano que vem completa 40 anos de história, minha mãe dá aula há mais de 50 anos, né? na verdade, começou na garagem do meu avô, muito tempo atrás, é... Então vem o legado de família, né? Minha irmã também foi bailarina da, do Ballet Margot, depois a Companhia Municipal de Dança, hoje em dia é produtora. O Matheus começou um pouco mais tarde, na verdade. <risos> o Matheus passou por futebol, passou por violão, capoeira. Então passei por outros processos antes de me encontrar realmente na, é, na arte. É, sempre tive uh, um lado muito forte em questões arquitetônicas. Eu desde pequeno eu desmontava e montava brinquedos, imóveis e pintava a parede.
1: Matheus, mas <risos> então tu tinha desmontava já um... e conseguia montar porque eu, porque eu também desmontava, mas nunca montava nada. Depois. Cara, eu
2: é eu eu não, eu não montava. Sempre, sempre sobrava é. uma peça. aí. É, alguns eu não montava, mas a maioria eu até, até levava jeito, assim. Até porque eu tinha as ferramentas do meu pai, que tem uma relogiaria. Então, eu tinha ali umas chavezinhas é, espertas ali que me ajudavam, né? Com certeza, é... o desenvolvimento
0: da criatividade vem daí, né? Da curiosidade, É,
2: né? sim, sim. É, e eu cresci, nasci, cresci no, ali no, no Balê Margot. Estudei no Madre Milda, que é uma escola ali... É, a sala do é um, é um anexo da estrutura do Madre Milda, da escola, né? Então eu vivi muito ali dentro, é, sempre admirei muito, mas, assim, demorei para entrar de fato na, na arte. Eu comecei, na verdade, com 14 anos no cenário e na iluminação. Também por uma questão de necessidade, é, porque a escola não... Né? você sabe muito bem, aquela coisa que não tinha dinheiro para contratar, cenógrafo, iluminador, eu sempre fui muito curioso, desde criança, e ficava lá atucanando, incomodando os técnicos, perguntando o que, que é isso, o que, que é aquilo, e aí eu fui aprendendo na prática, eu nunca fiz um curso de cenário e iluminação, foi tudo na prática, na necessidade, né? no erro e no acerto, né, é, e aí, com 14 anos, o Raulino Prece, falecido, infelizmente, Raulino Prece, é, dava aula de jazz lá na, na escola, e ele me puxou para o Atores Reunidos, para componente Companhia Teatral Atores Reunidos, que foi um dos grupos de teatro é, mais importantes da história da, da cidade, e... É, e eu comecei na sonoplastia, comecei de canto também lá na Atores Reunidos, é, com a peça piquenique no front. É, aí fazia capoeira também na época, com o Neymorais e o Ceni que é o irmão do Neymorais. Então eu já tinha toda uma relação ali, né? É, e só com 18 anos, quando a Gislaine Saquete... Começou da aula de dança contemporânea dentro do Ballet Margot, que eu me identifiquei com aquela estética, com aquela linguagem, e me senti é, preparado para começar na prática, só com 18, né? Eu tinha, assim, uma base do teatro, tinha uma base corporal por conta da capoeira, então isso me ajudou. Sempre admirei muito o Ballet clássico, o jazz, que eram os principais estilos dentro da escola, então eu tinha... É, na, na minha mente, na teoria, eu tinha é, bastante vivência. Isso me ajudou a, a ter alguns atalhos, né? Mas não, uh, não, 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 não me impediu e, e não fez eu evitar uma intensidade a partir do momento que eu comecei na prática com 18 anos. Né? E aí eu corri contra o tempo, né? Eu fui completamente intenso, sempre fui muito intenso, e aí eu usei essa intensidade com uma idade, né, que ajuda na intensidade, <risos> para correr atrás o tempo perdido na, na prática, né. E também eu tinha já uma noção de cenográfica e de iluminação que também me ajudavam, né, a, a, a me posicionar no palco, a ter toda uma, uma preparação técnica. Aí com 20 anos eu ingressei na Companhia Municipal de Dança como bailarino, como estagiário, fiquei um ano estagiando, intercalando uma faculdade de publicidade e propaganda que eu abandonei em sequência é, e fundei a minha companhia que na época era um grupo juvenil de dança contemporânea porque é de praxe em escola de dança até hoje em dia no Brasil principalmente chegar numa certa idade as crianças adolescentes começam a abandonar para fazer cursinho para seguir uma carreira que dê um retorno financeiro né aquela coisa Familiar, uma cultura local. Então a Companhia Matheus Brus surgiu como um grupo juvenil, amador, com esse propósito de mostrar essa continuidade e toda uma herança, claro, que a Sigre e a Companhia Municipal trouxeram, de mostrar aqui é, uma companhia e quem tinha um salário, que dava é, a possibilidade de seguir na dança, na arte, recebendo, não precisando fazer outras coisas, né?
0: Que ano foi isso, Matheus? É... Que ano tu, tu fundou a companhia Matheus Brusa?
2: Foi em 2006, a companhia Matheus Brusa foi em 2006, ali por 2000 e... aí 2008 a gente já ganhou um prêmio Funarte, então eu já tive que dar mais uma intensidade, uma acelerada no processo profissionalizante do elenco da companhia, e aí a gente foi profissionalizando, né? E foi tomando um caráter mais profissional uh, em termos estruturais, em termos financeiros, em termos de uh, retorno para os bailarinos. Uh, e assim, sendo sempre um anexo do Balé Margot, né? Porque, obviamente, sem essa estrutura não teria essa possibilidade, né? Então, tiveram coisas que ajudaram, facilitaram mas a gente sabe muito bem, como artista brasileiro, que mesmo com as coisas que facilitam, a gente continua tendo que ralar muito por outros fatores, né? e, e, e tinha um período, é, a, a gente pegou um período muito bom, político, nacional, que ajudava muito, né? e, e municipal também. Né? Ali nesse período se criou a Secretaria de Cultura, a Companhia municipal, é, a gente teve prefeitos que acreditavam na cultura, presidentes que acreditavam na cultura, que davam força para o Ministério da Cultura, tinha Prêmio Funarte, que já não tem mais, a Funarte está sucateada hoje em dia, enfim, é, tudo ajudou nesse sentido, né? Mas mesmo assim, como o Brasil é, sempre foi ralando muito né? para conseguir se manter, né? A gente tinha municipal, a gente tinha o Fundo para Cultura, depois o Financiarte, que era praticamente a base financeira, né, que era o chão da companhia para a companhia se manter. E quando a gente ganhava um prêmio Funarte, uma Lique, alguma coisa assim, aí a gente conseguia alçar voos maiores, levar o nome da cidade, né, com muita honra e muito prazer de levar o nome da, de Caxias, que é um polo muito forte, né? Sim. Então na, começou na arte, com quantos da bailarinos dança. lá,
1: Matheus? Quantos bailarinos tu tinha quando tu
2: iniciou? eu acho que eu tinha 13 bailarinos, que era praticamente a turma é, mais avançada do Ballet Margot. Então eles começaram a ter outras práticas três vezes por semana, se não me engano, na tarde. E claro que isso não evitou com que alguns bailarinos tivessem que quisessem sair futuramente, né? enfim. Sim. E aí foi selecionando e foi circulando ciclos e gerações e gerações.
0: O, nesse a tua companhia ela foi né premiada no festival do Joinville né Matheus?
2: foi 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 algumas então, vezes foi é, premiado quando foi. quando
0: foi a primeira vez eu lembro assim eu, eu tenho uma lembrança disso que vocês foram classificados para dançar em São Paulo depois né num evento sim ali, sim
2: depois. foi o período foi o período mais foi o auge da, da, da companhia praticamente foi ali né é o que que acontece a companhia porque assim, no festiv em festivais, você sabe muito bem que normalmente são escolas que participam, não né, não companhias. Então a companhia ela ficou variando nesses ambientes. Né? A gente ganhou um Funarte 2008, é, que é um dos maiores, prêmio, é o maior prêmio da época, era o maior prêmio é, em termos financeiros também, né, nacional. Então a gente abandonou um pouco o ambiente de festival, viveu esse, esse momento né, com a Funarte, dançou na Bahia, começou a sair da, de Caxias. Eu fui selecionado no Itaú Cultural também, fui para Teresina, fui para São Paulo. Aí voltamos. Em Joinville, eu participo desde 2006, foi a primeira vez que eu dancei lá.
0: Com a, com a, com a companhia em 2006, quando foi fundada a companhia, é, então, primeiro ano já.
2: Isso, exatamente, exatamente. É, hora era, às vezes era pela companhia Às vezes era pelo, era pelo Ballet Margot né? uhum. E aí eu comecei a ganhar segundo, pre, segundo lugar, terceiro lugar E isso foi até 2011 Porque existia uma linha de contemporâneo Mais de festival, digamos assim né? Que era uma linha que tinha muita carga Da dramaturgia moderna, do jazz é, A coisa do virtuosismo, do alongamento Heranças da, do corpo clássico dificilmente tinha uma dança contemporânea mais desconstruída, mais de pesquisa, como, como é a minha linha de trabalho. Né? Aí em 2012 só que eu fui ganhar o meu primeiro, primeiro lugar, e aí já veio junto o prêmio de melhor coreógrafo, que me deu a oportunidade de ir para Lyon, na, na Bienal de Lyon, que é a maior bienal de dança do mundo, né? para conseguir assistir algumas, algumas coisas a nível mundial, né? Tinha Japão, tinha de tudo que é lugar. Assim. Então o prêmio na época hoje é diferente. O prêmio na época para melhor coreógrafo era tudo pago para a Bienal de Lyon, que eu sempre bati eu na tecla. Né? Que...
0: <risos>
2: Exatamente. Eu sempre bati na tecla que eu quero sair do Brasil, eu preciso ver coisas, mas eu quero ir a partir do meu trabalho. Então eu ralei muito para isso acontecer e consegui chegar nisso, né? Aí em 2013 eu fui indicado de novo, e a minha bailarina também foi, a Natália Colombo também foi indicada com um solo meu, e na época a curadoria do festival resolveu inverter um pouco os prêmios especiais, porque normalmente para coreógrafo era para contemporâneo, porque a dança contemporânea ela tem muita carga da questão da composição, da pesquisa, e para ba bailarina era sempre a bailarina clássica, normalmente. Hum. E aí, né, que tem muita questão virtuosística, técnica, né, e na época eles resolveram inverter a, a lógica. Né. A Sigrid Nora, inclusive aqui de Caxias, era uma das curadoras do evento. Ela, Cecília Kersh, e não lembro dos outros dois. E aí eles inverteram, eles deram o um prêmio de bailarina a bailarina de dança contemporânea, que foi a Natália Colombo, que foi a bailarina mais nova, que ganhou de, de melhor bailarina do Festival de Joinville, ela tinha 13 anos. Imagina. E o melhor coreógrafo foi o Binho Pacheco, que era um coreógrafo de dança clássica, de uma escola de São Paulo, se não me engano. Aí, em 2014, a companhia estava se estruturando muito bem, estava ganhando outros prêmios maiores, e a gente estava querendo, de novo, abandonar o ambiente do festival. Até por uma questão que eu, que eu acreditava mais ética, né? a gente ter toda uma estrutura, não é muito ética a gente ir lá e competir com escolas Nossa, que estão ralando, a gente sabe muito bem como é que é o ambiente de escola. Nossa. Mas aí a gente foi convidado para a Mostra Estímulo, para a primeira Mostra Estímulo, que foi um, um, uma iniciativa muito legal do Festival de Joinville, em conjunto com o Itaú Cultural, que eu já tinha sido aprovado também. Então juntou-se esses pensamentos artísticos, e o Itaú Cultural tem um pensamento contemporâneo artístico muito forte, para fazer a Mostra Estímulo, que era o quê? que era uma ponte, as tais pontes que eu sempre falo que faltam no meio artístico, do amador para profissional, esse meio campo, né? Sim. que era justamente dar visibilidade para os grupos que mais vinham ganhando nos últimos anos. E como a companhia vinha ganhando muito, em 2012, 2013, se eu não me engano, os únicos que ganharam o primeiro lugar das Contemporâneas foi a gente, lá no festival. Então eles nos escolheram para estar na mostra Estímulo que aí eu levei o Galdério, que, via, que iniciou em Caxias com o Financiarte em 2009, que é uma pesquisa que vocês conhecem muito bem, que é, é baseado na cultura gaúcha. E aí, então, em 2014, a gente teve a Mostra Estímulo, só que no contrato da Mostra Estímulo, a gente tinha que continuar participando do Festival Competitivo. Foi uma forma que o festival achou de amarrar quem estava bem para deixar o nível lá em cima, né? E aí a gente ganhou uh, três primeiros lugares em um dia, que para Joinville isso é uma coisa muito difícil, né? Diferente de da maioria dos festivais, que tem bastante prêmio lá, é, é menos é mais né para eles. Então a gente teve isso, a gente foi indicado a melhor grupo do, do festival, a Companhia Matheus Brusa, a gente esteve na Mostra Estímulo, na Mostra Estímulo tinham quatro grupos e dois eram selecionados para dançar no Ibirapuera, com tudo pago pelo Itaú Cultural, com um cachê. E a gente foi um dos grupos selecionados, nós um grupo de São Paulo. E logo em seguida a gente ganhou uma Funarte e que a gente conseguiu montar o Centímetro, que é outra pesquisa. Então, de 2014 a 2017, foi o auge da companhia, foi quando a gente conseguiu ganhar três, três, mais dois prêmios da Funarte, é, muitos prêmios em Joinville, a gente começou a, eu comecei a ser convidado a, a, muito mais a ser jurado em festivais, em palestras, oficinas, né? ali foi um boom, também porque o cenário político nacional e municipal ajudava, né? a gente Sim. tinha gestores que acreditavam na cultura como um dos grandes diferenciais, e diferenciava primeiro e terceiro mundo, né, que a gente tanto fala, assim, ai, nossa, Europa isso, Europa aquilo. E, na verdade, mas basicamente, a diferença é a aposta que eles têm no esporte e na cultura e que aqui não tem, né. Sim. Como Adeus. se a gente fosse só um, um artigo de luxo, né.
1: Deixa eu te perguntar um negócio, é... Eu, eu sempre quis saber de ti e muitas vezes a gente conversou e, e passava batido, porque até porque às vezes que a gente conversou tava sempre pilhado né? sempre na, na função de trabalho né? é, é mil quando tu, quando tu monta o espetáculo Galdério eu ia a gauchada a não torceu o nariz pra ti <risos> tu chegou Cara, a passar por alguma situação em relação a isso?
2: Não, não quem foi é que são ambientes diferentes eu gostaria muito de ter colocado o Galdério num Enartse, por exemplo. Né? Num festival... É Enartse, né? Eu acho que eu nome... enarte, enarte. É Enartse. É. é que o Enartse é um outro de, de dança contemporânea lá de Ipatinga, de Minas. Eu gostaria muito de ter colocado, sabe? Justamente para escutar. Quando a gente lançou o Gaudério em 2009, 2010... Não, 2010. É... Teve um bate-papo depois do, da estreia. E eu convidei algumas pessoas da cultura gaúcha, mas poucas pessoas foram. As que foram gostaram muito, elogiaram muito, porque justamente um dos pilares da pesquisa do Gaudério é repaginar algumas coisas engessadas da cultura gaúcha e que não condizem mais com a vida contemporânea, né, é, é fato, não tem como negar isso, é... Tanto que eu botei Mulheres Dançando Chula né? Aquela coisa é, que Na época ainda era mais
0: cara do, EPGs, né?
2: <risos> Exatamente E aí eu peguei, na época era o Anderson Gaita, que tocava Gaita E o Lázaro Que até hoje em dia É o, é o diretor musical da companhia né? Então eles trouxeram toda essa Carga e assim a, 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 Hoje em dia quem toca É o Rafa De Boni né? A Gaita no espetáculo mas assim eu nunca tive uma crítica né, no sentido de tu tá... negativa assim pelo menos pelo menos não vieram me falar não provavelmente alguém pensou Sim. é provavelmente alguém pensou sabe é, e, e isso não é só em relação ao Galderi é em relação ao meu trabalho principalmente em festival de dança que eu já escutei teu trabalho é muito contemporâneo é muito desconstruído não é para festival existe o contemporâneo de festival só que quando eu escuto isso, eu me incentivo mais, aí E tentar é, romper esses paradigmas, porque se, se, sem isso a gente não evolui, né? Nem como arte, nem como sociedade. E a arte reflete na sociedade e vice-versa. Então, assim, uh, quem veio falar comigo elogiou muito. Assim, a gente fez uma, uma circulação pela Funarte com o Galdério, a gente foi para Juazeiro do Norte, é, Fortaleza, Salvador, Ipatinga, Belo Horizonte e uma cidade agora que eu esqueci, Paracuru, lá, em, lá em, no Ceará. E gaúcho é é, é, gaúcho é uma praga, né? tem tudo que é lugar. <risos> Tinha sempre um gaúcho. Sim. E assim, nesses ambientes foi mais legal ainda, porque a partir da leitura que a gente fez no Gaudério, tanto estética, quanto sonora, quanto de movimento esse público gaúcho, que estava fora do seu ambiente, mas que tinha nascido aqui, vinha emocionado falar com a gente. Ah. Dizendo, eu me, senti, eu me senti no sul, me deu saudade da minha terra. Até porque no Gaudério a gente tenta atingir todos os sentidos. Né? Na entrada a gente oferecia pinhão e chimarrão, 40 e tantos graus, tinha pinhão e chimarrão na entrada. Aí a galera até... Tinha, eu lembro que teve um em Salvador, que adorou o pinhão, não conhecia, o cara encheu a camiseta dele para entrar no teatro comendo pinhão. <risos> e tomando chimarrão, aí aquela coisa, né? Muito Dá legal. o golinho, já quer passar, né? Aquelas regras ah, que... Sim. Azar, faz sim. parte. E aí, e o cheiro do, 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 do teatro também ficava com pinhão, né? Cheiro de pinhão, porque um dos instrumentos é fazer o pinhão na chapa, que gera aquela sonoridade, né? Que legal. Então, isso, isso faz todo o ambiente, né, então, e a gente sabe muito bem que o, que o olfato é o sentido que mais, mais remota a, a memória, né, a nossa memória afetiva, principalmente. Então, foi muito legal nesse sentido, assim, mas com certeza teve alguém que torceu o nariz não veio me falar, assim como tem gente que torce o nariz quando vê meu trabalho, porque é muito desconstruído, como se eu quisesse desconfigurar a dança de alguma forma. Tirar a técnica como um dos pilares principais, a técnica estipulada desde um corpo clássico, né? porque né, as pesquisas que eu prezo colocar na, 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 em prática, elas desenvolvem praticamente uma técnica específica para cada pesquisa. Né? Então, ainda existe uma falta de valorização, um olhar que não valoriza tão bem ainda essas técnicas próprias para cada pesquisa e que não precisam ser reféns de uma técnica clássica. E isso é natural existir, porque a técnica clássica é a técnica uh, registrada, né, que teve uma, um aporte financeiro para ser registrada, historicamente, uh, é a mais antiga. Né? Sim. A gente sabia muito bem que nas aldeias ao redor ali estava rolando muita dança de salão, estava rolando muita coisa legal, só que eram aldeias com pessoas não tão... Uh, bem financeiramente e que não tinham como registrar tão bem como o rei Luiz XV, por exemplo. Sim, sim. Né? Então existe sim essa, esse torcer nariz em vários sentidos. Assim. E quando eu vejo que eu estou chegando numa zona de conforto, eu mesmo tento me tirar dessa zona de conforto. Como a Esmeralda Quarto Ato, que eu levei para Joinville, que é uma, uma sátira em cima de um ballet clássico de repertório. Então, assim, foi, foi... Deu bafão no Festival de Joinville.
0: Imagina,
1: né? Porque
2: não... Né, no no meio é, do ponto, Porque lá. não... Não passou, quando eu mandei o, a coreografia, não passou pela curadoria. Não foi selecionada. Com a Sibele, Aqui de Caxias. Só que ela ganhou o primeiro lugar. Num ano. Num, num solo contemporâneo. E quem ganha primeiro lugar tem vaga. Não precisa ser selecionado. Uhum. Aí eu disse... É aí Ai, que vai que ser o um negócio. E a Sibeli... E
1: depois desse ano, eles cortaram as vagas, assim, né?
2: <risos> Quase isso. Aí a Sibeli bateu... Eu cheguei pro cigarro e disse, tu quer ir com uma estética parecida com a última coreografia a gente concorrer para pensar num prêmio? Ou tu quer ir mexer com, com a cabeça das pessoas? E a Sibeli disse, vamos lá, vamos mexer com a cabeça das pessoas, vamos usar essa vaga. E aí a gente foi com a Esmeralda, por uma nota, bateu na trave e não ganhou o primeiro lugar, ficou com o terceiro ah. lugar. Aí deu um bafão total no, no festival, né? E foi o mais legal de tudo, que eram dois blocos à noite. O primeiro bloco era balé de repertório, e o segundo bloco era dança contemporânea. Caiu na noite perfeita. E o júri do, do balé de repertório assistia a parte contemporânea e no bloco de balé de repertório tinha a Esmeralda original ah, então fechou todas claro. para mim foi a forte. noite perfeita nesse sentido né Sim. E, e o júri o júri que é né são pessoas bem resolvidas todos vieram elogiar muito o trabalho e a Eliana Caminada que é uma das maiores pesquisadoras de balé de repertório do Brasil do mundo veio e disse é isso aí o balé de repertório dá margem para 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 isso tem mais é que fazer sabe, quem criticou foram a né, gurizadinha de escola, que se ofendeu, Sim. que, nossa, que absurdo, sabe, é. como o Gaudério, talvez algum Gaudério bem, claro. né, bem tradicionalista pode ter falado do claro. Gaudério. então eu acho que isso é em relação ao trabalho em si, Perfeito. mas faz parte, claro.
0: né. Mas, Matheus, uh... É tu falaste ali da, da questão do pinhão, né, que, o, que então tu pegava um pouco as pessoas pelo olfato, né, que tinha essa questão do, do cheiro muito presente. E aí eu vou puxar para o outro lado já, então, lembrei agora também da situação aqui da festa da uva, da última festa da uva que a gente teve, né, que tu foi o diretor do, do desfile, e também tinha aroma de uva no desfile. Foi ideia tua isso, então, de colocar ali para trazer essa memória da uva no desfile? Tem alguma coisa relacionada a isso ou não?
2: Foi também, foi também. Na verdade, a fe... o desfile é... foi... Veio de anos que não teve, né? Teve o... pela primeira vez na história, furou ali... Um... Pela segunda vez na história, se não me engano. Furou ali um ano de ter a Festa da Uva, Isso. porque a gente... É, como eu falei antes né a, a questão política influencia totalmente na estrutura claro. e a gente infelizmente tinha um gestor que não acreditava na, na cultura como como um todo né e, então festa da uva menos ainda então a gente veio de uma de uma trajetória da festa da uva um tanto quanto com muitos ruídos né um tanto quanto conflituosa assim e aí a gente, eu peguei ali, eu comecei a ir nas primeiras... Eu fui uh, jurado das torcidas da escolha da Festa da Uva. Aí o pessoal da Festa da Uva ficou sabendo que eu era jurado do Carnaval de São Paulo. É, e eu comecei a ser convidado para as reuniões só para estar presente, para dar a minha opinião sobre os roteiros apresentados para um possível desfile. Que não era nem certo que ia ter desfile e Festa da Uva, nada. Né? Até porque a prefeitura não não apoiou, apoiou nada, praticamente né? com, com nenhum real, né? Foi Sim. tudo patrocínio. É, então, assim, em agosto eu comecei nas reuniões, aí o um Molhados na Chuva, o, o, começou, os irmãos Homem, né, do sobrenome Homem, apresentaram o, o foram os únicos que apresentaram ali uma proposta. né E aí em outubro que foi batido o martelo que eu ia ser o diretor do desfile. Em outubro!
1: Para ter ali
2: <risos> e aí eu já peguei o bonde andando, porque já tinha sido aprovado o roteiro original deles com uma ideia deles. E aí eles se retiravam das reuniões, eu dava minhas opiniões. Eles começaram a gostar né, do, que eu, do que eu falava e me pegaram para definir isso. Mas muita coisa já estava definida. Assim. Eu peguei bastante o bonde andando, então essa história da, do cheiro da uva veio da comissão da Festa da Uva, da Sandra Randon, dos irmãos, ali, do Molhados na Chuva, e eu bati o martelo e concordei, inclusive citei essa questão do pinhão do Galdérico, eu acreditava uhum. nessa questão dos sentidos, então foi assim, e foi um desfile feito com um terço do orçamento dos últimos desfiles, é, praticamente sem apoio, né, da financeira. E esse, e esse assim.
0: desfile, né, para nós é um desfile muito marcante assim da Festa da Uva, né, porque eu acho que é o primeiro que que, que teve tanta dança, né? Todas as alas tinham coreografias, tinham escolas. Eu uhum. participei de uma ala, o André com, com outra. Então todas as escolas praticamente, todas as escolas e Caxias foram convidadas a participar, né? Que isso é uma coisa que uhum. eu acho que nunca teve. Não, não. Né? Eu tive uma participação numa outra Festa da Uva, mas nem comparar com essa. Né? Então, assim, tenho certeza que para a dança de Caxias do Sul, a tua participação ali foi excelente, né? Não tenho o que falar, assim, né? Se alguém reclamar, né, é, é só porque gosta de reclamar. Sempre tem. É, <risos>
2: sempre mas porque sempre
0: realmente, tem. assim, a, a valorização para a cultura caxiense dançante né, né, nesse desfile foi ímpar, né? Não, não tem outro... Então, uh, como é que foi né, nesse, a aceitação dentro da Comissão da Festa da Uva né, para fazer um desfile tão diferente quanto a esse? Como é que foi isso lá para ti? Assim, como é que tu sentiu das pessoas isso?
2: Então, é, quando me foi feito o convite, é, dentre algumas coisas, mas a principal dela foi é, eu preciso ter carta branca para valorizar o artista local também financeiramente. Porque eu mesmo já vi, já estive e já vi a minha mãe, por exemplo, participar de muitos e muitos desfiles sem ganhar um real. Ah, porque é uma festa comunitária, porque é pela cidade. Tá, ah, mas aí é pela cidade, daí tu chama o artista de fora e paga não sei quantos, cem mil reais pro cara. Então eu sempre estive descontente e questionei isso. Então, a, o meu pré-requisito para aceitar foi vou ter carta branca para valorizar o artista local e a comissão foi muito, muito legal em relação a isso. Só tenho elogios à Sandra Randon porque ela concordou comigo e peitou essa história, sabe? Bateu no peito e disse, vamos fazer isso sim. Tanto que a gente abriu mão de ter mais estrutura é, de iluminação de arquibancada, que eu gostaria de ter um pouco, daí eles quiseram fazer uma, uma coisa mais antiga, a Sandra quis trazer o trator de novo, teve toda uma questão assim, muita coisa foi definida acima de mim, né? eu, não, eu não tinha como mudar. Então, nesse sentido, foi completamente, é, o Guilherme, que foi o produtor que esteve ao meu lado, Antes esqueci o nome da produtora que assumiu, a Festa da Uva, enfim, mas era uma produtora que fazia o, o Rock and Rio, né, é, que foram eles que aceitaram o desafio também, né, fizeram, Eu, sim, tem críticas. Né?
0: Fizeram uma propaganda da abertura lá.
2: Isso, isso. Na verdade, sim, é, ah, podia ser só a gente de Caxias? Podia, mas eles aceitaram um, um desafio muito grande, né, eles quiseram repaginar a Festa da Uva em vários sentidos e modernizar. Mas a gente sabe que em Caxias né, tem muita gente muito fechada, muito rígida, com mudanças. né? E tinha gente que estava criticando os corredores largos e queria os corredores estreitos e estar tá pisando em uva e na bagunça. Então é aquela coisa, né? Crítica vai ter sempre. E, e como eu vinha com essa experiência do Carnaval de São Paulo, e eu sou jurado de evolução no Carnaval de São Paulo, e eu comecei a olhar imagens dos outros desfiles, em que eu vi uma evolução muito espalhada, muito descomprometida, daí nesse sentido eu quis trazer bastante comissão de frente, porque lá no Carnaval de São Paulo a gente é do, da dança, e na dança tem mestre e sala, porta-bandeira, é, comissão de frente e evolução, que são uh, os três quesitos que se conversam entre si nas reuniões também, uhum. então é muito forte já a dança na minha vida, e nesse momento então foi mais ainda a partir do da experiência do Carnaval de São Paulo. E eu trouxe muito em relação à a, 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 a Festa da Uva o que eu via no, no Carnaval de São Paulo. Alas mais compactas, um desfile com mais calma, respeitando o tempo do artista, da cena do artista, né valorizando isso. Então, é, fui prezando naturalmente a dança. E pensando o desfile, é, é, o que é possível artisticamente, esteticamente num desfile, é, a dança é a linguagem que mais cabe, né? Não tem como tu ficar parando e fazendo muita cena com fala, não, tem muito, não combina muito né, o roteiro de um desfile com isso. Então, tudo ajudou nesse sentido, né? E aí eu busquei... É, assim como todos os meus trabalhos, do mais contemporâneo ao menos, é, a pesquisa como, como prioridade. né Figurinos. Vamos retratar os figurinos de como realmente os imigrantes chegaram. Sem estrutura, é, Tom Pastel, é, tudo muito terra. Né? Teve gente que elogiou, teve gente que criticou, porque parecia um brechó. Porque, tá né? É... É, teve desfile com um chapéu de polenta, Sim. então são vi são visões, né, são claro. visões, é, nenhuma nem melhor que a outra, mas eu, eu pela minha história de pesquisa, é, por, por ter uma questão também acadêmica na minha história de formação, é, que, que preza pela pesquisa, pela história, pela leitura, eu procurei pesquisar bastante sobre a, a imigração, e trazer também outros outras outros representantes da imigração que não tinha no roteiro original, né? Tinha o bloco da diversidade. Então, acho que é importante, né? Eu, eu ah. quis trazer também a Caxias contemporânea, né, pro o desfile, porque, né, inevitavelmente sobre uma sociedade grande, né, que tem muita coisa acontecendo e a gente nem sabe, né, de pouco Legal. E eu acho então que foi, foi primeira, basicamente isso. Acho
1: que foi a primeira vez que existia um, uma dança unificada para todo o desfile num refrão, né? Ah, com certeza. Nunca, acho que... eu Pelo menos isso. todo o tempo que eu, é, eu, que eu vi, eu existiu isso, né? <risos>
2: é, acho que não. Foi também uma ideia que eu tive a partir de um desfile do Carnaval de São Paulo. E que era muito mais simples, só que o efeito foi de arrepiar, né? Claro que é. nós, como jurados, a gente não pode ter reação nenhuma. A tem que é. ficar na cabine é. estático. Gente... Que às vezes tem Sim. a Globo ali tu não Sim. pode estar mostrando reação é, nenhuma.
1: E, mas é, é um momento ímpar do desfile, porque a gente que estava à frente das coisas ali de alguns blocos, quando vinha o refrão e tu via todo mundo fazendo, inclusive às vezes as pessoas que estavam assistindo fazendo junto, cara, era, era muito emocionante. Era muito é, emocionante foi, foi mesmo.
2: Bem, foi bem legal mesmo foi legal que bom, bom ah, que, que vocês questão, gostaram ah, <risos>
1: cara para mim foi uma experiência fantástica
0: assim né foi muito é legal, e no mesmo.
2: desfile do carnaval era um momento de uma paradinha da bateria e que toda a escola se inclinava, voltava e continuava, era só isso <risos> no desfile, Sim. só que esse momento me marcou de uma forma que eu disse, não, vou ter que colocar isso em prática. Ah,
0: já que tu, tu tem, faz a referência, né, seguidamente ao Carnaval de São Paulo, como é que foi, assim, como que tu chegou no Carnaval de São Paulo, Matheus, como é, vem a partir de onde esse convite, porque isso é uma grande conquista, eu acho, na tua carreira, né? Ser jurado, talvez, do segundo carnaval mais importante do país, né? Do mundo. Mas o segundo mais importante hum. do mundo, só perdendo para o Rio de Janeiro. Que deve ser o teu próximo passo, daqui uns dias tu tá lá no Rio também.
2: Ah, vamos ver, tomara. <risos> <risos> Mas aí eu não posso estar tá nos dois, né? Sim, Tem toda uma questão Cara, isso aí foi uma seleção nacional de currículos. E aí teve algumas pessoas é, de renome, né? Da, da... Da dança Que indicaram também alguns nomes E eu estive entre eles E eu tava na praia E recebi uma ligação Do nada Falando disso Ah, porque a gente mandou e-mail e tu não respondeu Ah, oh, meu Deus, como assim? Cadê esse e-mail, né? Pelo amor de Deus, eu perdi isso E aí Eles mandaram é, Um material para a gente estudar E depois tinha uma prova online então, quem gabaritou essa prova online foi chamar, chamado para o primeiro treinamento, em São Paulo.
0: Ah, tem uma preparação gabaritete... para isso, não é só a tua bagagem. Sim.
2: Não, 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 tem toda uma preparação. E aí a gente foi para o primeiro treinamento, alguns ficaram até com medo, porque é muita responsabilidade, é muito legal... Aquela coisa, né? Foi muito bom ser diretor do desfile, mas é uma grande responsabilidade, ah. né? Tu tá se expondo completamente. E ali também, é muita responsabilidade, principalmente quando é volta de São Paulo... é perigoso, tu...
0: né? O Rio é bem perigoso, né? Tem jurado que tem que no sair Rio, escoltado dela.
2: No Rio e São Paulo, a, 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 o, o que mais ferve lá é a questão da, do, dos times, né? Quando a escola é de algum time, Sim. aí o bicho pega. É... Aí a gente fez esse treinamento, alguns saíram com esse receio, é, e aí foram, foi feita de novo uma seleção desses jurados que foram no primeiro treinamento. Eu fiz parte dessa seleção e aí decidiram os quesitos, é, fiquei na evolução. Aí eles pegaram quem tinha bastante experiência com escolas de dança, com grandes elencos, né, para trabalhar a evolução. É, e depois a gente voltou e teve treinamento em hotel, assim, de ficar uma semana uh, sem tendo contato com quase ninguém, é quase um Big Brother. Aí a gente, os treinamentos eram antes do carnaval, na semana do carnaval, os treinamentos eram de madrugada, para a gente já trocar o reloginho, né, porque a gente chega na avenida às sete da noite e sai às sete da manhã. A gente fica trancado, literalmente, com segurança na porta, numa cabine, e entra lanche sai lanche, a gente não tem contato com ninguém, tem toda uma questão das cédulas que a gente tem que assinar, colocar os adesivos certos, é, é, é bastante pressão nesse sentido. Principalmente depois daqueles episódios de alguns anos atrás, da galera que subiu lá e rasgou, todo mundo conhece essas histórias. Né? E a partir disso que mudou, porque antes antes de eu entrar lá, era o chefe do quesito que chamavam alguns jurados e muitas vezes era ali de São Paulo uhum. e a liga das escolas de São Paulo está completamente de parabéns nesse sentido porque eles tenta, tenta, tão, estão tentando ter um, um processo mais imparcial possível
0: mais profissional, não, né? tem
2: nin, não tem ninguém de São Paulo o mais próximo é do interior de São Paulo jurado é, e a gente tem uma, um manual do julgador e tu tem que seguir exatamente o que está no manual. Não é um julgamento subjetivo. Uhum. Tu não pode usar palavras, então, não pode usar adjetivo. Não pode tem, ser é, gostei, completamente, não, não completamente pragmático. E, e outra, tem o VAR né, deles, que a gente brinca que tem o VAR, uhum. porque cada, cada torre de julgamento tem a câmera gravando tudo. E quando, por exemplo, na evolução, Buraco entre a ala tal e a ala tal no tempo X. E depois a liga da escola de samba vai lá e confere se realmente foi certo você isso tinha esse
0: buraco, esse buraco, se
2: teve Então é, é, é completamente profissional nesse sentido. Assim, é, e, e, e tanto que o, 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 a propaganda do carnaval de São Paulo é rumo ao maior carnaval do Brasil. E esse é um dos pilares deles de ter essa, essa questão do julgamento é, é, imparcial, mais imparcial né? possível. Mais, né? Porque, querendo é. ou não, a tua nota está ali entrando na fila e decidindo quem vai ganhar 4 milhões, por é. exemplo. Então, a pressão é... A pressão é dar, dar um suador, assim. Mesmo com toda a experiência de festival, e que me ajudou, com certeza me ajudou, porque em festival tu julga ali 100 coreografias uma noite e tem que fazer o comentário enquanto é tu, tu assiste, é. já dá nota. E lá não, tu, tu assiste o desfile, tu tem ali praticamente um, uma hora, um pouco menos, dependendo do quesito, né? Para dar nota, justificativa, apontar o tempo. Então, o, nisso, os festivais me ajudaram bastante, assim, porque eu tinha toda uma calma. Assim. Eu via gente que não tinha essa experiência como jurado e que suava frio, né? porque realmente é, é uma responsa, né? Decide Nossa. quem sobe, decide quem cai. Nos outros anos a gente era jurado também do grupo de acesso, agora a gente é, é, do, é do grupo de acesso, agora a gente é jurado só do grupo especial.
0: Quantos, quantas vezes isso já foi?
2: 2000... E... Eu acho que desde 2015.
0: Ó, tudo isso, cara? É.
2: 2015. cinco anos, cinco anos aí, né? Aí, é, praticamente... Momento, né? É, praticamente. E aí tem outra coisa que é super imparcial no sentido uh, porque são cinco ou seis jurados de cada quesito e só quatro que sobem nas torres na hora do desfile. Quando tu vai para pra, pra avenida, tu sabe se tu vai ser suplente ou titular. É um, eles fazem um sorteio em cima do laço, uhum. Tudo para evitar falar com alguém que vai ser, que não vai ser, tudo para evitar qualquer ruído, né? Então, o primeiro ano eu fui suplente, que foi bem interessante porque tu fica no camarote assistindo o desfile e começa a se interar com aquilo, o ambiente, ver o que que deu certo, o que, que não deu certo. Aí, os outros dois anos eu fui jurado e no último ano eu fui suplente de novo. Mas
0: então, aí todo então... todo desfile tu é suplente.
2: Todo desfile desfile é suplente. As duas noites, uhum. as duas noites é suplente e aí tu fica de prontidão. Eu era, eu fui primeiro suplente, se não me engano, as duas vezes.
1: Uhum.
2: Então, se dá algum problema algum jurado, que já aconteceu de jurado passar mal, que é muito tempo, né? Uhum. É muito tempo, é muita atenção ali. Evolução é muito difícil de julgar, porque não tem descanso, né? Tu tem 10 minutos, 15, entre uma escola e outra, e já tem que estar tá atento. E
0: esse, esse treinamento porque... que teve, foi no primeiro ano ou todo ano tem o treinamento novo?
2: O primeiro ano foi mais intenso. A gente teve bastante porque ninguém tinha sido jurado de carnaval até então, né? Eram pessoas com currículos bons que estavam lá. Foi, Mas foi, foi, todo o, ano, ano foi gente... o
1: ano que deu essa virada, que eles trouxeram gente de fora, até então não tinha isso.
2: Não, demitiram todos que tinha, trocaram todo o time, chamaram uma, uma, uma produtora para coordenar esse treinamento. É, e aí, todo ano, a gente tem um, uma, uma, duas reuniões e, o, e mais uma ainda. Né? Às vezes é uma antes e uma no, no, na semana anterior ao Carnaval, para a gente pontuar mudanças, melhorias. A Liga escuta bastante os jurados, é bem interessante nesse sentido, sabe? Eles estão ali com uma cultura, é, com, uma, com experiência, né muita experiência. Tem gente da Liga é, que tá ali desde o início do Carnaval de São Paulo, quase, e, e muito abertos a escutar os jurados a melhorias em relação ao julgamento. Assim. Então tem... Tem, tem falhas que saem, tem falhas que mudam, às vezes muda o peso da nota, o quanto desconta, a quantidade de falhas para tu tirar nota muitas vezes muda. Então é, é, é bem interessante, assim, o tratamento deles com a gente é muito, muito legal, assim ah, total respeito.
0: Que legal. Cara, é bom saber essas histórias do bastidor do negócio ali, porque eu não fazia a é... menor ideia de como funcionava isso. Muito interessante. Tem não, certeza que eu. muita gente <risos> vai, vai gostar de ouvir esse nosso tá, papo legal. aqui que tá, tá bem curioso, assim, né? Tá bem interessante, isso aí. Legal. legal. Matheus, assim, eu eu pessoalmente, né, te conheço há bastante tempo. Eu estou em Caxias desde 2005, eu acho que eu tive contato contigo foi mais para frente um pouco, acho que quando eu fiz parte da CASF que joguei alguns projetos uhum. teus lá também. E, e desde ali eu, eu te admiro bastante como profissional, né? Do profissional que tu é. Uh, mas assim, trabalhar juntos, a gente teve uma oportunidade que foi no espetáculo que a gente organizou e tu fez tu foi iluminador né, do espetáculo. Uhum. Né, e até eu falei, eu brinco com a Rê, né? Assim, se é para fazer espetáculo sem Matheus, eu não faço mais, porque a total diferença <risos> assim na iluminação é absurda, né? Assim ah, do, que bom. do teu trabalho. Que legal. E tu gosta bastante dessa parte da iluminação. Tu gosta? O que, o que mais te encanta? Iluminador,
1: Sim, produtor? O Matheus é, é, é praticamente o bombril, né? Mil é. utilidades aí na dança, né? <risos> no meio da arte, né?
2: Praticamente. Praticamente. E muito veio da necessidade, né? Muito Sim. veio da necessidade e com o tempo tu vai tomando gosto, né? Não tem como não, né? Que não dá pra fazer o que a gente não curte. Cara, eu, go eu gosto muito da área do movimento, coreografar... Uh... É, é assim ao lado da iluminação acho que coreografar são os meus meus showdós, assim gosto muito de iluminação admito que hoje em dia eu estou já um pouco cansado com todo o processo de montagem afinação é, então por aí, exemplo
0: então aí vem a minha próxima a minha próximo a respeito disso vem meu, meu próximo questionamento Uh, eu sinto muita falta, tá, em Caxias, pelo menos que é aqui que a gente vive, de ter aonde aprender a fazer isso. Porque realmente assim, a questão da iluminação é, ela é primordial num espetáculo. Assim, é, faz toda a espetáculo. diferença. A gente que, que desenvolve, né, que, que, que faz espetáculo, sabe disso. E eu, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um curso contigo da iluminação. Tu já pensou em criar Opa. um curso e vender um curso para iluminador, para aprender a fazer iluminação, afinar, criar a iluminação? Da onde vem a luz? Da onde que que, e que favorece o público, olha se é a luz lateral se é de se é da é porque, frente?
1: E, e tem uma diferença, né, em relação que eu entendo que o Matheus tem é porque assim tem gente que, que por exemplo lida com luz, teatro, mas não tem a vivência da dança. Ela não consegue te proporcionar melhor luz. Exatamente. Então, tu já pensou em fazer um curso assim? Tu tem essa ideia
0: porque, cara, eu seria um divulgador do teu curso e o primeiro aluno com certeza. Dois, então, já tem Opa. dois.
1: Já tem dois alunos, tá? é certo?
2: Legal. Ah, que legal. Bom, primeiro, muito obrigado pelas palavras. Eu é, eu sempre é, tento deixar o trabalho de iluminação no nível de, do, do que está no palco, né? Primeiro, antes de tudo, valorizando, né? É, conversando com o que está no palco. É, mas é bem isso aí, André, é, a, a dança, porque a gente trabalha muito com a estética sem a fala, então a gente depende muito daquele recorte, né, então a, a, realmente a iluminação na dança, muitas vezes ela, ela é mais minuciosa, né, ela é mais pensada, porque a luz ela não só mostra, ela esconde, né, também, então ela, ela tem essa magia, né. Uhum. É, mas eu já pensei, sim. Eu fui um colaborador no, cu no curso tecnólogo de dança da Ux. Uhum. Eu fui um colaborador da Siga. Eu fui um aluno colaborador, né? Eu era aluno, uhum. mas eu fui ali um colaborador. Foi, acho que eu, a única oportunidade que eu tive de tentar ensinar um pouco. Eu fiquei mais com a parte de de mapa de iluminação, né? mapa cênico de iluminação. É porque a Sigri ainda faz no papel, né? Ela tem muito isso ainda, coisa do papel, e ela queria que eu trouxesse mais o software que faz o plano de luz e tal. Mas eu, eu gostaria sim, eu gostaria sim. É... Mas também a pandemia deu um cansaço em vários sentidos em todos nós, né? E ah, quando eu a falei pouco não assim, é o momento
0: de tu estruturar esse curso aí e e até porque hoje em dia a gente tem até a possibilidade de um teatro é. livre para fazer um curso assim, né? Porque não está tendo espetáculos, teria possibilidade de acesso a alguns teatros, né? Para mostrar, para fazer
1: na prática, é, né? na prática,
0: é. e talvez não no é. espetáculo, mas levar os alunos lá para dentro do teatro e dizer, ó, ah, é nós, sim, somos nós aqui sim. dentro, né? Vamos, é só a
2: gente. Uhum. Né? Eu, cara, pensa é, aí que eu a, acho a, que tem hum... tem público, hein? Gostei da provocação, gostei. <risos> eu preciso disso também aquela aula então, da UX. Então você dizer assim, eu teve... acho que tu não consegue, tá? <risos> agora eu vou fazer. Ah, é? Não, agora é tu vai na U, na UTS a gente teve, na UTS a gente teve isso assim, a gente foi pro teatro e, e claro, né, a maioria dos alunos não tinha experiência em iluminação, então foram coisas assim bem básicas, mas que são completamente importantes, né, da da função de cada refletor, assim. Eu, sempre que eu trabalho com o um elenco, principalmente, por exemplo, a Companhia Municipal de Dança, é, eu tenho muito pensamento, a cultura de pensar que tudo é diferente se o elenco daquela companhia profissional, claro, tá ali ajudando a preparar o terreno, é um ritual, né? Uhum. Então, assim, eu eu, eu, eu gosto de, de passar um pouco desse conhecimento mais nesses momentos, assim, sabe? É, inf informalmente eu, eu eu tenho um pouco essa é, me satisfaz sabe dar um, dar esses toques assim eu ensinava a galera a afinar que que era cada refletor para que que servia então, e eu gosto muito e eu venho eu, eu venho fazendo isso desde lá de 2006 com a galera lá adolescentes uhum. ensinando as coisas assim então um pouco eu espalhei esse conhecimento mas informal mesmo assim mas eu gostei da ideia. Não. Gostei da ideia. Tá aí. Gostei da ideia. Tá aí é e a cenografia é uma coisa que eu gosto bastante também. É, a, a questão da construção. É, gosto de trabalhar com madeira. Como eu falei, desde criança eu desmontava os móveis do quarto e montava de outro jeito, trocava de lugar. Então eu sempre gostei disso. assim. É, hoje em dia eu moro aqui num, num terreno que tem um espaço considerável fora, então... Eu estou fazendo, fazendo meu quiosque, eu estou fazendo algumas coisas ali fora. Eu comecei a trabalhar com concreto, né? É eu gosto de botar Hibbut, a mão na né? massa. É o Rodrigo <risos> só, falta, só falta dinheiro e beleza, é, né? né? Mas tudo bem. <risos> Mas eu gosto disso, eu gosto de botar a mão na massa, sabe? Uma coisa que me, que me dá prazer é estar é, tá ali no carrinho de mão, mexendo a massa ali uhum. do concreto. Eu gosto disso, assim, eu me. Acho que são coisas que se complementam, né? Tu trabalhar é o intelectual, mas tu botar a mão na massa. Que é aquela velha máxima. Tem coisas que, na, na prática, a teoria é outra. É outra, né?
0: Exatamente. É,
2: Tem coisas que só a prática faz para você. Para todas as outras, existe um Mastercard.
0: Perfeito. <risos> é ah, tu, tu falou também da, da questão da cenografia, né? Que, que, da, que tu também gosta bastante. E realmente um cenário né? faz uma, uma diferença... Muito grande, mas se eu tivesse que optar entre uma luz boa e um cenário boa, eu ficaria com a luz ainda, porque com a luz eu consigo até fazer um cenário. Né? Então realmente a importância Sim. da iluminação é...
2: Não, totalmente. É, é que a luz, o desenho de luz, né? principalmente quando tu trabalha com o fog, que é a fumaça, tu tem o recurso de dar profundidade, de deixar em 3D praticamente né? o, claro. o ar. E, 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 a, e é mais viável, né, a gente sabe muito bem a dificuldade, eu sei muito bem a dificuldade de circular com cenografia e, e excesso de bagagem no avião e a montagem, desmontagem, é, como eu falei, eu estou cansado desse processo porque eu fui para Paracuru, que é um paraíso, é uma praia maravilhosa, hum. e eu não consegui pisar na areia porque eu tava lá, enquanto os bailarinos estavam bem bonitos lá, né? Dando o um mergulhinho deles, mas todos trabalham com esse processo da montagem, mas eles tiveram, obviamente eu não tenho porque eu segurar a bailarina olhando afinar a luz lá, Sim. né? Então tem isso, e eu escutei isso em outros patamares, muito acima do meu por exemplo, da Sueli Machado do primeiro ato da, de Minas Gerais e que numa conversa com ela, ela me disse Sueli é a jurada da Santos Famosos até, gente Sim. finíssima ela disse, não, eu fiz circulação, eu conheço a Espanha, a Grécia, a Itália, só que eu não conheço. Eu conheço eu estive, o hotel, mano, o teatro mano. e o caminho. Então, nesse sentido, é bem cansativo, sabe? É bem cansativo tu ter que, até porque em questões financeiras, tu tem que assumir esses papéis, porque tu não tem como contratar, muitas assim, vezes, o iluminador para ir junto, porque é hospedagem, é a passagem, é o cachê. Então, gostaria eu de ter milhões claro, e é. dizer, ó, a luz é essa, monta lá.
1: E, e como <risos> é legal ouvir isso, né? Porque as pessoas que vão assistir, elas, elas ficam com a imagem do glamour do espetáculo, né? Mas elas não pensam em todo o trabalho que, que a gente tem de produção... E aí, e aí tem aquele cara que acha caro às vezes o valor que tu cobra. A maioria, A maioria né? acham é. absurdo, mas é que eles, eles, eles imaginam que é simplesmente aquela, aquela hora de palco, e não, não sabem de todo o processo até chegar ali, né?
0: É. Sim. E aproveitar é, também... Eu a... Aproveitar também, Matheus, só para te agradecer também aqui, publicamente,
1: mais uma vez, porque isso
0: que tu fala, né, que tu sabe da... da tu, tu entende o que, o que tá por trás, né, do a dificuldade de fazer as coisas, a dificuldade de contratar. E, e quando a gente teve a oportunidade de trabalhar contigo, eu tenho certeza que o teu trabalho valia muito mais do que tu nos cobrou. Mas tu entende que para aquilo acontecer, não dá para cobrar o que vale. Né? Então, é. É um, foi, tu nos cobrou um valor que a gente conseguiu fazer, conseguiu pagar para ter aquele trabalho ali. Então, isso é, é outra coisa que é, que é muito bom em ti, é muito bonito ter ver isso em ti, né? se colocar no lugar da escola e saber, não, se eu cobrar o que vale o meu trabalho, eles não vão conseguir fazer, né, então a gente consegue chegar no meio termo ali e fazer um trabalho bom, né num valor um pouco mais acessível por essa tua consideração com as escolas aqui, muito obrigado mais uma vez por isso também.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de ter trabalhado e estamos no mesmo barco, né, é isso eu merecia mais, vocês também mereciam muito mais. <risos> é isso aí. É, então, é, não adianta, né? A gente tem que se ajudar. O, o artista brasileiro aí tem que... Se a gente não se ajuda, a gente morre na praia, né? Isso aí. Tem muito o que fazer. É Mas eu te agradeço é muito pelas é palavras. E Foi. Todos nós mereceríamos mais, né? Muito mais, assim, Com sendo certeza. de valorização quanto, quanto uma coisa básica, né? Para claro. a sociedade.
0: Matheus, indo mais para nossa reta final aí já, né, do, do nosso bate-papo, uh, um dos lá. motivos por a gente estar tá gravando à distância, né, tu tá na, na tua casa, a gente tá aqui, é a questão da tua filha, né, um dos motivos é esse. Como que é essa, como que tu lida com essa questão da paternidade de estar com a tua filha e, e com o trabalho? Eu e o André somos, temos a mesma, né, a, a mesma relação, né? nós temos filhos, né? que a gente precisa também né? ajeitar com o avô, com o vó, com o tio, né? Para poder, poder trabalhar. Eu, basicamente, já abri mão até de horários de trabalho, tem noites que eu não trabalho de jeito nenhum, porque eu fico a minha filha, a minha, é a prioridade. Né? Como é que é para ti isso aí? Como é que tu se vira com isso?
2: Então, Cecília tá ali no quarto, esperando, por exemplo. <risos> é... Cara, eu sempre gostei muito de criança desde que eu me conheço por gente, assim, uh, tinham uh, bebês que não iam com ninguém, mas iam comigo, por exemplo, sabe? Então, Eu tive sempre uma relação muito, muito forte com criança, uma facilidade, até porque, uh, e eu trago isso pro meu trabalho, meu trabalho traz isso para mim, né? Tem, às vezes tem aluno, criança que me diz, Mateus, tu é uma criança grande, É, mas justamente é isso que é ser um artista, né? Por isso que eu tenho essa criatividade que as pessoas falam, porque eu me permito brincar, né? A gente saber jogar e brincar com as peças que a gente tem, principalmente no Brasil, né? Com o que a gente tem, que não tem como ter mais, estimula a criatividade, né? E, e sempre quis ter uma filha, né? Um filho, enfim, uma filha. Eu, depois ela nascer, eu tive ali períodos intensos, principalmente na época de Festa da Uva, que era Festa da Uva, Companhia Municipal de Dança, Escola Preparatória, Núcleo Artístico Balé Margot e Companhia Matheus Bruso. Só isso? <risos> então, só isso. É. E de, <risos> então, de vez em quando, é... fazendo
1: uma iluminação aqui, um... <risos> exatamente, um carnavalzinho ali... Canavão é,
2: <risos> básico. <Pouca risos> então coisa. eu tive, assim, eu tive muito apoio da, da minha irmã, né, claro, fora a mãe, né? nós somos separados, mas muito apoio da minha irmã para poder, né, é, é... Cumprir os papéis e aceitar os convites, né? A gente passa tanto tempo é, lutando para ter espaços e quando tem, a gente muitas vezes dá uma vez só, a gente não pode largar a oportunidade. Então, é, teve esses períodos que eu não consegui ser tão presente um é, dia todo, mas é, sempre foi tentando ser presente enquanto está junto nesta, né, ser o pai presente. Ah, isso,
1: isso é muito importante, porque só a presença, às vezes, não é isso, né?
2: Não adianta, oh, olha o celular ali. É,
1: exatamente <risos> é. isso.
2: Tanto, tanto que a gente comprou uma eu morei em apartamento a vida inteira, eu comprei um terreno para construir uma casa, muito pensando nela nesse sentido, né? Ela tem a cota diária de, de tecnologia. Agora vai sujar a mão de terra, vai lá te lá andar de bicicleta. E a mãe, a Daiane, é de São José do Hortêncio, uma cidade de 6 mil habitantes. Então, ela tem muito isso também de família. Que é menor né? que
0: formigueiro, rapaz. Formigueiro tem o 7 mil. É. <risos> 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 Agora eu achei. Achou, menor.
2: <risos> então tem essa coisa já da família, né de ter que ter isso. assim E na pandemia, por eu estar conseguindo trabalhar online... E por eu a minha casa ser aqui na, na zona rural, né, sendo urbanizada agora, eu já estava isolado, eu já estava me preparando para a pandemia. Véio. E aí agora a gente bateu o martelo lá no início da pandemia, quando começou, ela estava aqui. Então os primeiros 40 dias ela passou aqui até tudo assentar, a gente vê como é que está acontecendo. E como eu tenho assim uma trajetória que me permite ter um público que faz as minhas aulas online, né? Ela fica muito mais nesse momento comigo, tanto que tá ali no quarto me esperando. <risos> então, é, é só diferente da mãe, né? Tem 10 anos a menos, então ela tá no outro período da carreira dela, da trajetória dela, e ela dá aula pra criança pequena, então é muito mais complicado, ela tem que estar tá mais presencial. Então eu estou há praticamente um ano passando assim, três quartos, do, 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 dois terços do tempo, eu com ela, por ter essa possibilidade de, de ter esse público, de ter uma trajetória, de ter sido jurado e professor em muitos festivais, e aí tem uma galera que sempre quis fazer aula comigo e não pôde, Sim, e aí teve a oportunidade online, né, que os prós e contras, que a gente comentou antes, então eu fiz os módulos de dança que eu fazia um vídeo dança afinal final de cada módulo então eu pude conseguir me manter assim minimamente né financeiramente não é igual é, através desses desses módulos Legal. e e com os festivais online sendo jurado online é, mas assim é é puxado é puxado é é, é, é a criança ter que também ter essa maturidade já assim de uma hora para outra entender é, ajudar na online é, muitas vezes é, não ter a, a grana para comprar uma coisa e construir essa coisa né tipo, construir uma casa da Barbie porque não tem como comprar <risos> e, e tentando usar o que tem como a arte faz a, a arte aqui no Brasil, ela, ela dá para gente essa habilidade né da gente conseguir tirar leite de pedra, da né? gente conseguir trabalhar com o que tem, reaproveitar as coisas. Então Cara, eu tentei usar tudo isso, né? Pra... E,
1: e como é que ela é em relação à dança, tendo a, a, esse movimento muito presente na vida dela? Como é que é isso para ela?
2: Ela já dança desde os três anos, né? Ela tá com quase seis, falta um mês para fazer seis. E, ela, e a gente sempre teve esse cuidado de não forçar a barra, né? E ela mesma que estando dentro da escola, inevitavelmente, como né, a grande maioria das crianças, ela, ela pediu para fazer aula. Ela que... Mas a gente respeita muito essas vontades dela. Assim. Ela, ela gosta de agora começou aí a, 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 as preparações para as Olimpíadas, ela gosta de ver ginástica, ela quer ser ginasta, então ela tem isso. Tanto que a circulação do Gaudério foi junto com um ano de idade que não tinha com quem deixar, né? Todo mundo trabalhando, a minha irmã produtora iluminadora, eu tocando o bombo Legueiro na cena, a Daiane, mãe dela, a gente estava junto ainda na época dançando, né? era elenco da e a Cecília foi. Hoje em dia eu peço para ela, tu lembra de Salvador? Não lembra de nada. Imagina, mano. Imagina. Mano. É, então ela, ela ela teve já esse essa esse estímulo Uau. de de movimento independente de ser na dança ou não mas ela tem esse estímulo, assim. Tanto que ela, um, recém, quatro, quatro, é, quatro anos e meio, mais ou menos, ela começou a ler, escrever. Ela, ela tem essa, essa dinâmica, né? Como pessoa, assim. Então, é, inevitavelmente, ela, ela é super participativa. Assim. Às maravilha. vezes cansa, porque é uma pilha que não acaba <risos> nunca. Mas é... Né, faz parte. Muito
0: faz bem, parte. maravilha. Matheus, a gente tem uma curiosidade agora. Que essa, essa, essa pergunta aí pode ser que você coloque um pouco numa saia justa ou não, ver como é <risos> que tu. Mas a gente quer que tu seja sincero, tá? Que, que, seja, que responda com sinceridade. Eu e o André somos a dança de salão, né? Talvez eu, eu, eu acredito que seja a dança mais recente de Caxias do Sul, das, das, das danças que tem em escolas de dança Sim. hoje, é a dança mais recente, né? Nós temos aí pouco mais de 15 anos de dança de salão mais efetiva em Caxias, talvez nem isso. Né? Uh, como que uh, tu, como um, um, um professor de dança contemporânea ou uh, uh, tendo vivência na, no contemporâneo, no balé clássico, t -t tendo escolas né, desses, desses gêneros, como que vocês de outros gêneros enxergam a dança de salão de Caxias do Sul? Não o Rúdio e o André, a dança de salão no geral.
2: Olha, quando eu comecei a dançar, eu tenho muito presente a história do Giovanni. Né? Do, a gente chama de Lelo, não sei se vocês chama de Lelo. É, a hora que eu dele, a gente se pra
0: é, Caxias, né?
2: É, porque o que acontece? Ele veio pra Caxias através da companhia municipal. E em uma amizade muito forte com a minha irmã, inclusive. Sim. Então, tanto que ele deu aula de dança de salão antes de abrir a Baurum, lá no Balé Margot. A gente, quanto escola, há muito tempo a gente tenta é, contemplar outras coisas, sabe? Há algum tempo a gente botou... A gente trouxe, por exemplo, Otávio Nassur, que é um dos maiores homens das danças urbanas. A gente foi os primeiros a trazer para Caxias, lá há muito tempo atrás também por ter uma influência da Sigre e da, da arte contemporânea, principalmente a contemporaneidade como um, como um todo, como, é, como a diversidade né, de arte. Então, eu fiz alguns anos de dança de salão com o Giovanni, inclusive. É, às vezes ele brincava de dar umas aulas lá na companhia municipal, sabe? Então, assim, eu sempre gostei muito. Eu gostava muito de fazer dança de salão. Gostava hum. muito, assim... Eu, eu quanto bailarina eu gostaria de ter tido mais oportunidades em vários sentidos um, foi, um seria com a quando de Salão, com certeza assim. eu gosto muito, eu admiro muito, é, gosto muito quando estou num festival como jurado e, e, e conseguir ver coisas fantásticas hoje em dia até já desconstruídas se, tizan, se tirando da zona de conforto, sem deixar a técnica de lado, gosto muito muito disso, assim. até recentemente tive uma conversa com o Giovanni de fazer um trabalho em conjunto juntando as linguagens e que eu gosto de desconstruir coisas que já existem né? uhum. assim como eu fiz com o Galdério com a Chula né? e com eu gosto muito <risos> <risos> eu gosto muito disso assim e eu acho que eu vejo desse salão tendo muita força assim hoje em dia na, em Caxias assim. acho acho bem bem legal é, pude, tive a oportunidade é feliz a feliz oportunidade de trabalhar com vocês ali, Rude e, e perceber mais ainda que é isso aí que eu, que eu, que eu comentei é uma Sim. dança de salão que não tá parada nos conceitos que se tira da zona de conforto que sabe é, que a, se, a, se eu, essa pergunta pra...
0: vem até assim porque a gente procura muito isso né assim, eu, eu falo da gente como há oito tempos ainda Uh, nós temos uma característica de desconstrução muito na dança de salão. Né? Tanto é que as nossas coreografias dificilmente vai ter uma coreografia de samba, uma coreografia Sim. de bolé, É tudo muito misturado, muito desconstruído. E algumas pessoas falam, ah, tem muito contemporâneo na dança de vocês. E aí a gente tem um pouco de medo disso, sabe? Porque, assim, porque se falar que é contemporâneo é um contemporâneo tosco, <risos> porque a gente não é bailarino de contemporâneo. A gente tenta Sim. fazer coisas diferentes, desconstruir... Né, movimentos e, e, e pegar, é, tu falaste antes no Otávio Nassur, né, é, para mim é uma referência em composição coreográfica, tive a oportunidade de, de estar com ele já algumas vezes e tem o um livro dele, que é Culinária Coreográfica, Sim. que me guia muito, Sim. assim, né, e, é, e ali não tem como tu coreografar a partir dele sem ter essa ideia do, da desconstrução e do, do contemporâneo, do, 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 do as danças urbanas bastante com influência, né, mas só uhum. tendo influência. A gente nunca quis dançar contemporâneo nas coreografias, a gente nunca quis fazer isso. Então, por isso, às vezes, é uma pessoa de fora olha e diz assim, ah, mas isso aí é, é uma viagem, tá muito, tá muito ruim. <risos> por isso que a gente pergunta. Assim, né?
2: Não, mas eu, 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 eu tive essa, essa feliz surpresa de, de, de me deparar com, justamente com isso, sabe? Com... É, é, como tu falou, assim, não é, não é uma balé de contemporâneo. Ok, eu entendo que tenha toda uma base que tenha uma herança da dança moderna. Mas, por exemplo, para montar o Galdério, eu chamei o James Pereira, uhum. né, um grande chulador. Ele ficou três meses, só ele dando aula de chula para os bailarinos. E eu assistindo. Três meses porque foi o suficiente. Poderia ser mais. Uhum. Eu disse: Ó, oh, James. Tu, eu vou assistir todos os ensaios, tava em todos os ensaios, eu só vou começar a desconstruir depois de construir. Então, tu constrói até que eles cheguem num nível muito bom de chula para depois desconstruir. É, é como a Esmeralda só, que eu comentei aí. Só dá para
0: desconstruir o que está construído, né? Eu,
2: e, eu, às vezes, eu, essa é a falha, sabe? Eu, então, é muito assim, engraçado. daqui a pouco a gente vai montar um espetáculo de dança contemporânea a partir da dança de salão, Nessa linha de pesquisa, provavelmente vocês vão ser melhores bailarinos que aqueles bailarinos que têm uma carga moderna dentro daquela linha clássica moderna. Entendi. Entende? Uhum. E que é a que ainda toma conta do cenário naturalmente, por uma questão histórica, né? Claro. 300 anos. Mas é isso aí. É, 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 é sair da zona de conforto, né? Entender que ok, é que nem o balé clássico hoje em dia, o balé clássico evoluiu muito a partir do corpo contemporâneo, porque hoje em dia a gente tem todo um suporte é, da, da, da área da saúde é, quando o, o balé clássico foi inventado lá muito tempo atrás a perna não passava de 90 graus era, era uma outra que não permitia muitas coisas, Ué. então assim é entender a contemporaneidade influenciando tudo isso aí e também a dança de salão a por zona, isso que eu fico muito de
0: conforto não é fértil né
2: exatamente e eu gosto muito de, de ver os trabalhos e assim uh, talvez respondendo melhor a pergunta de antes o que mais me, me instiga a, a, a estar presente na arte é dirigir algo a, até porque na dança contemporânea o coreógrafo ele é muito mais um diretor do que um coreógrafo que dá exatamente o movimento ele dirige o movimento. E tem muita coisa que eu enxergo e que me dá uma coceirinha para dirigir, sabe? Esses trabalhos aí, que estão tá, tentando. De aí, <risos> tu, Porque, já, tu deixou a bola
1: picando é. aí, Matheus. Tu deixou a bola picando aí.
2: Eu faço curso e tu me chama. Tá, beleza. Eu, eu curto luz e tal. É. Mas aí. eu gosto muito disso, sabe? Até como jurado, muitas vezes, eu, eu acredito muito como jurado em festival em apontar momentos do trabalho que tem um potencial de composição. Uhum. Eu não gosto muito daquela geração de jurado que é bonito, parabéns, seis.
0: Sim.
2: E aí, né? É. Que na verdade, é. a gente é muito mais um, cont... um, um muito contribuinte... Bom, muito bom,
0: adorei, seis e meio. É, Deus.
2: a gente é muito mais um avaliador que, que vai contribuir uhum. do que um julgador do que é bom, do que não é bom eu gosto muito, assim, eu sou um jurado que muitas vezes tem que virar a ficha porque não coube tudo que eu queria escrever Sim. Sabe? respeitando Sim. A, a proposta, respeitando o artista, mas tentando apontar melhorias, principalmente na composição
1: ótimo, maravilha é, temos,
2: temos uma história, né,
0: né? Se ele tem aí ele... uma história ah, engraçada, eles estão sempre pedindo é, para todos os comentários
1: antes, de, antes de, de seguir, né a gente estava falando agora há pouco com o Ricardo e Camila, que é um casal de São Paulo, do, da, da Gafieira. Uhum. E eles estavam eles falando o quanto eles, tinham, eles sentiam, assim, a necessidade e a falta de dançar com alguém dirigindo. Sim. E normalmente, eu me coloco na situação do Rude, normalmente a gente coreografa, ensaia e, e, e falta... A gente sente essa necessidade de alguém de fora. Né? sim. Parar, olhar e fazer essa direção, é, né? Tanto porque que a gente é fica muito envolvido, né? Tanto
0: que nos espetáculos da escola eu já dou prioridade por não dançar. Eu, eu prefiro não participar da coreografia. Às vezes tem que participar de uma, de outra coreografia porque precisa, é, assim. Mas, mas é uma eu, tristeza. Eu ficar né? longa, o,
1: homem é o que ali. mais falta, né? É. A gente... Difícil de
2: em tudo, né? É. Acho que só no hip hop que não, porque
1: é. inclusive a gente atrapalha tem... muito
0: na, na nas danças hoje, Matheus. Porque assim, quando a gente a, a idade a gente... <risos> também, também, né? <risos> também, também. <risos> também. mas também é esse o caso que que eu ia dizer nesse momento agora é o seguinte, porque eu tô acostumado a dançar e só que eu tenho que dançar olhando para os outros para corrigir, que é um é, é dançarina e ensaiador, né? A gente é as duas coisas. E aí, durante a coreografia, eu me paro olhando pros, pros outros.
1: Desliga, né? E
0: aí, se alguém erra, eu já fecho a cara, fico puto, acabo errando junto, porque eu tava cuidando o cara, que não era pra eu estar cuidando no palco, já era pra eu estar olhando pra frente, pro meu ah, pai. Então, Mas vai. a gente acostuma, né, a dançar olhando foi pro por lado deixa todo mundo certo.
2: Foi por isso que eu parei de dançar.
0: Ah.
2: Porque as, assim, eu tinha projetos que eu dançava. Aí tinha que eu dan não dançava, daí eu tive que começar a dançar só solo, porque era eu e eu ali, eu não tinha que cuidar de ninguém. E aí, quando eu, quando eu vi, eu não tenho, não dou mais conta, preciso sair de cena. Na, na, fe na festa
0: da uva, eu falei, Matheus, eu preciso dançar junto com o meu grupo, que eu não tenho balanço pra dançar. E ele, não, tu não vai dançar. <risos> Tu tem que ficar na frente. Cara, mas, mas não, não. Tu não pode dançar. Tu vai ficar na frente ou ensaiando coroa. Tu não vai dançar. Ah, tá bom?
1: Anda, anda.
2: É, é. é que é, é difícil desapegar de é. estar no palco. Exatamente. É bem difícil. É. É, é achar coisas que vão contemplar e saciar aquela tua, tua vontade de, da cena. É bem difícil. eu fico um pouco saciado quando eu tô ali tocando em cena. Porque o minhas últimas participações em cena foi tocando bateria no centímetro e bumbo legueiro no galdérico. Legal. E, e é isso, porque aí também eu consigo ficar olhando os bailarinos ensaiando. Né? É, não sem
1: problema. Boa. Mas é
2: isso aí mesmo.
1: Vai, Beleza, então, olha só, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, a gente é, gosta de saber alguma curiosidade, alguma história, assim, que cara, estava tudo planejado, deu errado, ou deu muito certo que era para dar errado. Ah, cara, um bastidor, assim... Uma história assim, engraçada, É, né? um bastidor, assim, que é aquela que a gente conta no boteco ali, dando risado com os amigos.
2: Sim. Nossa, tem muitas. É, cara, as, as indiadas de, de, de alojamento de festival são pérolas. Assim. De cenário que virou box do, do chuveiro, porque no alojamento não tinha nem box no chuveiro, o pedaço do plástico que vem embalado o cenário, com o arame puxado, virava o box, porque senão tu entrava para fazer xixi, tu via o cara tomando banho. Então, isso... Teve um festival em Camboriú, que o alojamento era no, do lado de um zoológico, que tinha, assim, mosquito... <risos> muito mosquito. Não dá pra
0: abrir a boca e, que comia mosquito. Não. Né?
2: E aí tinha um cenário meu, que era um tubo. Vocês chegaram a assistir, e era um mosquiteiro no tubo. Eu fazia tipo um tule da rosca, assim, só que barato. Aí esse tule já virou uma cabine, uma barraca pra todo mundo, cabelo dentro e... E colchão de ar, já cansei de acordar no chão, porque o colchão furou, eu não sabia, e acordava ali com o colchão do lado Quem só. Nunca? Ou assim, acender a luz e a pessoa da contrarregragem esqueceu que tinha agradecimento e estava entrando para tirar cenário. Aí a pessoa não sabe se sai correndo ou se fica ganhando uma estátua. Mas as coisas... Essa é boa, <risos> isso aí, nossa, assim, ó, isso rendeu muita risada. Mas onde eu mais dei risada da minha vida, sem dúvida, foi no Atores Reunidos, que, por essência, era uma companhia de comédia, né? De, a gente trabalha, trabalhava com comédia, e a gente, para se controlar em cena, era uma coisa... Era uma coisa, assim, de ter que virar de costas e se disfarçar, porque a cena tava muito engraçada. Sim. Ali, assim, as pausas dramáticas, a gente se controlando para não fazer piada interna. O Raul tinha uma coisa que ele... Ele ele tinha um talento fenomenal de puxar isso das pessoas, assim. Ele puxava a parte mais engraçada de cada um, sabe? E isso em cena era uma coisa que era absurda, assim. No piquenique no fronte que entrava uma que é a comédia do absurdo, que a Tefa principalmente foi a, 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 a enfermeira, que é a enfermeira louca, que queria mortos, porque ela precisava trabalhar, ela queria que todo mundo morresse. E aí cada entrava que ela fazia, ela, ela deixava uma surpresa na entrada, cada entrada ela fazia uma coisa diferente, a gente não sabia quanto ele E nossa, isso aí... E uma coisa que era para que, né, que deu errado, mas deu certo, foi um solo do Diego num festival de dança em que ele tinha um cenário de ferro bem grande, e o cenário não entrava no palco. E no dia de tarde, eu e ele, a gente adaptou a coreografia sem cenário. E ele ganhou primeiro lugar sozinho e quase tirou ainda o prêmio de melhor bailarino. Ali é, é. foi um que deu errado, deu muito certo. Assim. Mas enfim, Sim. tem muita história. Foi, ah, foi, foi na... Onde é que foi? Ah, foi Paracuru que eles foram afinar a luz e botaram, e é uma cidade pequenininha também, botaram duas escadas, duas escadas no Q30 do mesmo lado, e o Q30 caiu, quase esmagou todo mundo, e aí vem bombeiro, só que cidade pequena, bombeiro é amigo do cara, que é amigo Ai. do outro, e aí já deu o documento, não vistoriou nada. Nós vamos, nós
0: vamos fazer um outro gravando só de histórias engraçadas. Só. Nossa, de, tem muito. Vai, vai ser legal também. Histórias tem muito, mas assim...
2: Os alojamentos Bahia, batem né? qualquer um, assim, de acordar com um morcego no quarto. É, enfim, uma, o Atores Reunidos, uma vez a gente foi num festival bem legal, numa cidade bem pequena também, Rolante, acho que é. E o alojamento era um hospital abandonado. Então, de lá, saiu o história de ver fantasma pra mais, assim. Meu Deus. E aí tinha uma, a pia do quarto pingava, daí o técnico acordou colchão encharcado enfim é assim banheiro um banheiro para centenas de pessoas sim, sim. caos assim um caos Bom, que hoje Mateus, a gente dá risada né
0: é... Mateus a gente <risos> quer então que... te agradecer né por estar com a gente aqui tirar esse tempinho né agradece também a tua filha né por ceder um pouquinho do pai para a gente aí a gente bater <risos> esse papo e já ficamos com o um assunto aí para mais um. Daqui a pouco a gente oh, conversa, conversa de novo.
1: Cara, é. vai ser, vai ser vai muito ser. bom. Daqui um pouquinho vai estar tudo mais tranquilo e a gente quer te tipo, convidar para estar aqui com a gente aqui, ó, sentar aqui e aí é. a gente bater um papo legal. Bora.
0: Ah. E, e esse também me faz
1: encerrar um pouco mais rápido porque também
0: tenho que buscar minha filha no colégio agora às 5 e 20 já são 5 e cinco <risos> eu tenho que Foi. sair correndo <risos> e estou longe do colégio ainda, então. Muito, muito obrigado, Matheus Até...
2: Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Eu fiquei bem feliz. Ajuda, e bola para
0: Nos ajuda a divulgar. Pode deixar. Por favor, tem no Instagram Pode deixar. lá o Papo do Pampa, né? Tá. Falando, é Papo do Pampa falando de dança. Então o nosso assunto vai ser sempre relacionado à dança, alguma coisa que tenha relevância, que a gente acha que tem relevância para nós, para a cidade, enfim,
1: para os nossos ouvintes. Massa. Aí, tá?
2: Pode deixar. tamo junto. E na próxima eu tô aí. Incomodando um pouquinho. Valeu, <risos> Um Grande abraço. Valeu, aí. obrigado. Então, valeu. Valeu. Tchau, tchau. É, tchau. tchau.